0: Tous les profils qu'on a chez nous sont des profils qui sont un peu des profils
1: touche à tout. Euh, probablement parce qu'on a été comme ça aussi à un moment donné, donc euh, voilà. Salut, c'est Fous du Wagon. Bienvenue sur notre podcast dédié aux entrepreneurs. Dans ce nouvel épisode, nous sommes ravis de recevoir Gilles Berthaud, CEO de Livestorm, la startup qui réinvente la façon dont les entreprises communiquent et travaillent à distance. Fondée en 2016 par quatre anciens élèves de l'école Éthique, Livestorm est une solution de webinars et de réunions en ligne, accessible depuis un simple navigateur, dont l'utilisation explose en cette période de crise sanitaire. Livestorm permet aussi de gérer toute la logistique autour d'un webinaire, emails, inscriptions, analytics et l'intégration avec plus de 1000 applications tierces. Retour sur le parcours de notre invité Gilberto, dans ce nouvel épisode des Talks du Wagon. Excellente écoute à tous c'est une boîte qu'on a montée en sortie d'école. J'ai été étudiant à
0: Ethic. Donc, c'est une école qui est basée à Montreuil, ici, à Paris. s'appelle, euh, donc, c'est écrit h -E t i c C'est une école un peu particulière dans laquelle, en fait, on, on va faire un peu de, un peu de tout autour du web. Donc, vous allez faire un peu de market, vous allez faire un peu de design, un peu de, un peu de dev. Et, euh, vous touchez un petit peu à tout. C'est une pédagogie qui se fait beaucoup par projet. Ça ressemble beaucoup au wagon, euh, avec des vrais clients ou alors avec des clients fictifs, peu importe. Et ça permet de mettre en pratique en fait des projets de bout en bout. Donc vous avez des chefs de projet, vous avez des designers, vous avez des développeurs, etc. Chacun fait un peu son chemin après en fonction de ses stages et en fonction de ses projets. voilà Donc avec mes associés, on s'est d'ailleurs rencontrés sur les bancs de l'école et on a chacun pris un peu son, son, son parcours. Donc a un qui est parti sur du front-end, l'autre plutôt sur du bac, qui est du coup CTO maintenant, enfin il était bac slash admin6. Et puis un autre sur le design et sur le produit et moi sur la partie plutôt market. Mais voilà, après, on a tous fait du code, tous fait du design. Donc, euh, donc voilà, on est un petit peu touche-à-tout euh, à la base.
2: D'accord. Donc, euh, c'est vrai que là, comme tu nous le dis, tu euh, as, as rencontré tes, tes associés euh, dans cette école. Euh, Est-ce que tu peux nous, nous en dire un petit peu plus sur votre complémentarité, euh, sur la gestion des rôles, euh, comment vous réussissez euh, à travailler euh, ensemble Parce que ça doit pas être évident d'être quatre euh, à gérer une entreprise. Ça doit pas être facile tous les jours.
0: Bah, bizarrement, c'est assez facile pour être très honnête euh, je sais que c'est souvent un truc qu'on qu entend un peu un peu régulièrement mais, enfin qui est des clashs ou des trucs comme ça c'est ouais. pas trop le cas alors euh, c'est pas trop le cas je pense pour une raison simple c'est qu'on se connaît depuis longtemps on s'est euh, on a fait beaucoup beaucoup de projets déjà avant euh, avant ça en fait par exemple un truc qu'on avait monté ensemble et euh, c'était en... Troisième, quatrième année, qui s'appelait Data -paris .io, où en fait on mettait des données open data sur de la sur une map de Paris en fonction des métros. Donc voilà, en fonction des gens autour d'un métro, on pouvait savoir quelle est la, la typologie de votants ou le, la répartition de enfin, femmes Comme ça, c'était un truc un peu délire qu'on avait fait, qui est plutôt qui est plutôt bien marché. On a des articles un peu à droite à gauche, donc c'était rigolo. Et puis euh, on a fait beaucoup de projets un peu dans ce genre-là. Donc au final, on arrive à se communiquer. Hum, ça ne veut pas dire que parfois il n'y a pas de friction, mais c'est juste qu'on on arrive à faire la part des choses, donc ça c'est plutôt chouette sur le côté humain. Euh, chacun a son caractère, on arrive un peu à le gérer comme ça maintenant, donc c'est cool. Et puis euh, et puis maintenant en termes de ce qui est complémentarité, en termes de, de, de skills, si tu veux, enfin on a tous trouvé sa voie de façon très spécifique. Moi, j'étais beaucoup axé sur, par exemple, sur le market, sur la grosse, avec euh, un aspect plutôt technique. Donc, tu vois, je savais faire du scrapping, je savais euh, coller un site ou des choses comme ça. Donc, mm -hmm. au final, j'étais très autonome au début sur la partie, on va dire, tout automation ou leur faire le site web de, 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 de Livestorm, etc. Donc, j'étais assez auto, autonome là-dessus. Euh, mon associé, euh, qui était sur la partie produit, bah lui, il était plus sur le design, machin, et du coup, c'est qu'il me fiait les maquettes, les intégrer pendant que les deux autres, ils travaillaient vraiment sur le produit. Donc, au final, ça s'est naturellement fait il y a une répartition des rôles parce qu'on savait déjà qu'ils étaient un petit peu les, les, les ceux sur quoi on était à l'aise quoi bon aujourd'hui c'est un peu évolué forcément tu vois, je je code plus trop sur le site hein, c'est plus trop plus trop le sujet mais euh, naturellement je suis plus parti sur des sujets à dire plus euh, de gestion des choses comme ça ou de, de recrutement ou de relations investisseurs mais ça me dérange enfin ça me dérange pas c'est c'est pas forcément le taf le plus fun tous les jours bien évidemment mais c'est dire c'est c'est enfin je veux dire ça fait partie c'est une extension du marketing que de vendre la boîte à des invests ou de vendre la boîte à faire des RP ou quoi que ce soit donc quelque part ça m'incombe et je ou de vendre à des candidats donc euh, voilà c'est normal que ce soit moi qui le fasse qui soit la un peu la publique figure de, de la boîte quoi.
2: très bien euh, donc tu nous disais que tu avais rencontré tes associés sur les bancs de l'école oui. euh, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur comment est née l'idée de LiveStorm et, euh...
0: Alors, euh, c'est une bonne question, euh, on sait, donc, on s'est connu sur les grands de l'école, et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en dernière année, donc, c'est une école sur cinq ans, et en dernière année, on doit faire un projet, donc qui vient avec un BP, vous devez faire un produit, donc, un business plan, un produit, avoir des users, etc. À l'époque, donc, c'est une année qui se fait aussi en alternance. À l'époque, moi, je travaillais j'étais en alternance dans une boîte, vous connaissez peut-être, qui s'appelle Munchen, qui est une start-up ici à Paris et euh, je travaillais euh, du coup directement avec le CMO, on n'était que deux au marketing à l'époque donc c'était Cabane qui est peut-être un peu connu euh, qui fait des... c'est connu sur la scène un peu grosse euh, qui fait voilà c'est un, un peu devenu espèce de gourou de la grosse ASF hein, non, mais, euh, mais c'est un mec un peu weird mais c'était un mec qui connaissait beaucoup de choses sur l'automation, beaucoup de choses sur le code donc on s'est entendu euh, assez vite mais... Euh... Et donc du coup, on faisait des webinaires et en fait, ça nous rendait dingue parce qu'on passait énormément de temps en fait à, à, à enseigner aux gens comment utiliser le produit, -à, à enseigner aux gens à comment télécharger, comment faire en sorte que malgré les restrictions qu'il y avait dans une DSI, de pouvoir installer le truc et le faire fonctionner. Euh, sinon moi je devais recoder toutes les pages d'inscription, je devais recoder tous les emails parce que ça correspondait pas à la, à la charte qu'on avait, et puis derrière je devais aussi me taper le fait de euh, faire du data crunching et d'envoyer ça dans nos outils, etc., etc. Donc au final, je devais passer peut-être 20% de mon temps à faire vraiment le webinar et tout le reste à faire CV autour. Et donc à partir de ce constat, on s'est dit, bah, tu sais quoi, euh, on va faire un truc déjà qui est plus simple, parce que c'était vraiment old school, le zone qu'il y avait, on va faire un truc dans lequel on aurait... Je peux pas dire qu'on a envie de passer le week-end dedans, mais en tout cas un truc dans lequel on a envie de. sur lequel on fait, fait de bosser déjà. Donc euh, ça, donc niveau design, faire un truc qui fonctionne dans le navigateur pour enlever toute cette côté friction. Euh, navigateur, il y avait des techno WebRTC qui étaient pas tout à fait exploitées encore sur le sur le marché, du webinar donc on, on, on s'est mis dessus. Et puis on va faire une intégration un peu sympa avec un outil en particulier, et on va voir ce qui se passe. Bref. Donc on fait un premier POC. Donc là on est en 2015, premier POC on démarre je pense en mars-avril, quelque chose comme ça, on le finit en autour de tour de mai, fin mai, mi-mai. En juin, on fait une soutenance en fait pour une fin de projet, enfin bref. Et puis là on, on décide de de streamer notre 13 puis on s'est dit c'est quoi on va streamer la presse des autres et en fait on a passé en fait huit heures toute la journée à streamer la presse de tout le monde les gens étaient refaits d'avoir en fait un chat et d'avoir le fait de voir ça en live etc même pour les gens qui étaient des alumni de de, de, de l'époque donc c'était c'était assez cool et puis donc euh, on a eu tellement de de, de bons feedbacks j'ai montré ça à mes bosses on a eu tellement de bons feedbacks. On se dit bah c'est quoi de toute façon euh, ça n'a pas changé grand chose à la fin lorsqu'on est diplômé on va sortir d'un lifestyle étudiant à un lifestyle chômeur avec pôle emploi ça va pas nous faire un, une grosse différence donc on, on va s'y mettre. Et donc fin, euh, fin 2015, début 2016, euh, premier jour, ben, on, on se lance et, et voilà quoi. Après, on, on reprend le produit from scratch et six mois plus tard, ou un peu moins six mois plus tard, on avait nos, nos premiers clients. Donc euh, c'était cool quoi.
2: D'accord. Euh, donc euh, pour ceux qui ne connaissent pas, parce qu'il y, y en a toujours qui ne savent pas trop, euh, est-ce que tu peux nous pitcher euh, Lifestorm
0: hum, Bien sûr. Alors, Lifestorm, c'est une solution de communication vidéo dans laquelle vous allez pouvoir faire... Euh, du webinar mais pas que du webinar aussi du meeting donc l'idée c'est que depuis un navigateur très simplement vous allez pouvoir en quelques clics organiser une conférence avec 1000 personnes mettons mais aussi très bien faire un call avec deux-trois personnes comme vous le feriez sur skype l'idée c'est d'avoir une plateforme qui unifie tous ces usages vidéo et on va vous offrir en plus de ça toute la logistique clé en main marketing c'est à dire que si vous avez envie d'avoir une landing page un peu sympa, vous pouvez customiser, c'est possible, avoir des séquences de mails, c'est possible, du retargeting, c'est possible, tout un tas d'intégration, etc. La promesse in fine, c'est d'avoir un outil qui soit hyper intégré, très simple, dans votre navigateur, qui va vous permettre de vous concentrer vraiment sur votre contenu et pas sur tout le, le, le fuss qu'il peut y avoir autour.
2: Parfait. Et, euh, et en termes de chiffres, est-ce que tu peux nous en dire plus
0: alors, euh, ouais. Alors déjà, je peux te dire que, oui. euh, on a fait fois deux et demi sur la base cliente pendant ce mois de mars. <rire> Donc, c'était euh, hein. assez, ouais, assez insane. Euh, grosso modo, là, on a un peu plus de 2000 clients, un peu, voilà, 2200, 2300 clients, un truc comme ça. On a dû commencer le mois de mars, ah. on avait à peine euh, un peu plus de 1000 clients, un enfin, 1100 clients, un truc comme ça. Donc, c'est, c'était assez insane niveau à tout plein de niveaux. Donc, ça, on a dû le gérer et, euh, et on est voilà donc là aujourd'hui on a 32 donc je disais ouais, 2600 ouais non 2600, 2300 clients pardon on est 32 euh, dans la boîte on a 80 de notre chiffre qui se fait à l'étranger euh, que 20 en France Okay. Et puis euh, après, voilà, quoi, c'est de l'abonnement mensuel, annuel. Euh, Qu'est-ce que je peux dire On a trois verticales qui sont assez identifiées. On a euh, des boîtes tech, euh, des agences, slash consulting, et puis on va avoir des universités. Et de plus en plus, on a des organismes aussi publics qui commencent à utiliser la pour se coordonner. Typiquement, tu vois, pour le Covid, on a le, le NHS qui est l'équivalent de l'équivalent du système de santé français mais au UK qui se coordonnent comme ça avec, euh, avec les fiches, donc c'est ouf, on voit des use cases comme ça émerger qui sont assez euh, assez étonnants. Euh,
2: J'ai vu qu'entre 2016 et 2019, vous avez eu une croissance de 20% par an, c'est ça
0: ouais, euh, pas, pas par an, j'espère, heureusement que c'est pas par an, parce que sinon on n'aurait okay. pas levé. Non, c'était par mois en moyenne c'est fait qu'en gros grosso modo on a un peu plus que doublé à chaque fois la, la taille de la boîte tous les ans ça. Okay. bon modulo, de là où cette année on va faire je pense un petit un petit fois trois grâce enfin grâce au mois de mars quoi d'accord complètement ça à venir pour 2020 elle va être, ça va être un bon cru. ouais
2: d'accord et euh, du coup par rapport à la situation sanitaire est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus euh, mmh. sur comment est-ce que vous avez réussi à à, à gérer euh tout ça Tu le fais client euh...
0: bah, Écoute, c'est... En fait, on, en vrai, on, pour être très honnête avec toi, on l'a pas géré. On Clairement, au début, on l'a subi. Enfin, c'est le, ouais. le, le, le verbe, c'est plutôt ça. Hein. Euh, là, on a... La première semaine a été hyper intense parce qu'on s'attendait à ce qu'on ait du monde, on s'attendrait pas à ce qu'on en ait autant. Et euh, on a eu une première semaine où il a fallu absorber la charge, ne serait-ce qu'au niveau d'infra. Euh, ça, mine de rien, ça a été, ça s'est pas fait sans mal. On a eu un on a eu un petit moment, euh, je crois que c'était un vendredi comme ça, qui était un peu un vendredi noir, on a eu un petit downtime, euh, et parce que tout d'un coup, tu te retrouves avec x10 le volume que tu es capable d'absorber d'habitude, et euh, tout de suite, bah voilà. Donc on a, on a passé, euh, je crois, le, avec mes associés, on a passé le week-end du coup à, à Scale l'Infra. Aujourd'hui, c'est cool, parce que maintenant, on a une Infra, l'Infra qu'on aurait dû avoir il y a un an, on l'a aujourd'hui, ce qui fait que maintenant, ouais. on est capable de gérer des charges monstrueuses, ce qui est trop cool. Et sinon, un deuxième truc qui nous a impacté pas mal, c'est sur le support client. Aujourd'hui, tu vois, pour donner une idée, on a quatre personnes qui font, euh, non, quatre cinq personnes aujourd'hui qui font, euh, on gère en général mille ouais, conversations, on va dire par mois. Euh, là, tout d'un coup, ça a en à gérer dix mille par mois. Donc, euh, fois 10 sur le volume et pareil. Enfin, il a fallu optimiser ça comment tu segmentes ces tickets de support comment tu automatises certains process pour qu'elles puissent passer moins de temps en fait sur le, sur le support ou sur des des trucs qui prennent qui sont très chronophages. donc euh, c'est c'est tout un tas de choses qui qui ont été impactées et euh, mais au final en termes de revenus bah ça s'est bien passé on a fini par tenir là on sort un petit peu du enfin on sort un petit peu de la tempête on est maintenant à prendre reprendre un peu un rythme de croisière donc ça c'est chouette et puis euh, et puis voilà quoi alors c'est pas c'est clairement pas euh, ça, on va pas faire comme ça sur le 15 de croissance euh, tous les mois hein, Dieu m'en garde sinon on va faire un aggressive breakdown avant la fin de la, avant la fin de l'année mais euh, mais ça va finir par se tasser et quoi qu'il arrive maintenant on sait qu'on peut absorber et ça c'est c'est plutôt chouette. Euh, qu'est-ce que je peux dire d'autre après en dehors de nous-mêmes euh, si je regarde un peu nos clients on voit qu'il y a aussi beaucoup de gens qui ont transformé leur façon de de bosser clairement tu as des boîtes euh, on voit du de tout des boîtes qui n'osaient pas passer au télétravail ou à faire des choses qui euh, qui étaient euh, qui étaient en physique avant bah, le font maintenant. Tu as typiquement BPI aujourd'hui qui était assez restrictif. Enfin, c'est devenu en moins d'un mois nos plus gros clients, un de nos plus gros clients. Là où avant ils étaient un petit peu euh, chafouin sur le fait de faire du remote ou des choses comme ça. Aujourd'hui ça marche nickel. Il euh, mmh. y a des métiers qui sont transformés. Tu vois on a des cabinets, enfin des cabinets n'importe quoi, des euh, mais on appelle ça des euh, des studios. Voilà, on a un studio de yoga. Voilà, yoga, bah, tu te dis bah, c'est du physique, mais non, là ils font tous leurs cours comme ça et c'est magnifique, tu vois, ils font je sais pas dix webinaires par jour qui sont en fait des, des, des séances de yoga, c'est trop cool. Euh, pareil, le wagon, tout d'un coup, bah, vous mettez à faire des trucs en digital Donc euh, on voit pas mal de, de changements à ce niveau-là et je trouve ça chouette, quoi. Ça permet d'avoir une alternative. Je dis pas que ça va continuer comme ça, mais je pense qu'en tout cas ça donnera la possibilité aux gens de se dire bah ok il y a une alternative, quoi. Et ça c'est cool. Ouais, ouais c'est sûr, c'est sûr.
2: Euh, j'ai vu que j'ai lu qu'en qu septembre dernier, vous avez annoncé une levée de fonds donc de 4,6 millions d'euros en série A avec euh, avec Agla ouais. Euh Est-ce que tu as des conseils à donner pour bien choisir ses investisseurs déjà
0: euh, Alors du haut de mes euh, 29 ans et 3 ans d'expérience <rire> d'entrepreneur, j'ai pas beaucoup de conseils à te donner. Mais moi, un truc qui a marché. En bref, en fait. On est, on est très candide je pense encore, on, on opère un peu à, à l'ancienne, tu vois typiquement euh, lorsqu'on a fait notre première levée de fonds donc je, je réponds à une façon détournée à tes questions mais on, a, je réponds, euh, on a on a levé 500 000 euros en 2017 qui était en fait le tour de site qu'on a fait et euh, on faisait déjà du revenu machin, en soi on aurait très bien pu relever un an plus tard, on a décidé de rester quand même super lean, donc on est resté comme ça pendant deux ans, deux ans et demi en fait avec nos, avec nos 500 000 balles Alors, euh, presque à l'équilibre et on a toujours été hyper prudent donc ça ça a été une marque de fabrique ce qui nous a finalement aidé dans la série A parce que ça montrait une gestion saine on n'était pas là pour embaucher 316 en de trois mois c'était pas le c'était pas du tout le l'ADN et en fait quand on a regardé un petit peu pour la série A on, on a regardé ça aussi si tu veux. on a regardé des gens qui étaient capables de soutenir ce genre de ce genre d'entrepreneur si tu veux, on pas les mecs qui allaient nous pousser nous dire les gars il faut recruter 316 là dans dans le trimestre parce que c'est ça qui va parce que Soit disant parce que c'est un playbook ou j'en sais rien. On veut aussi ouais. faire les choses comme on veut. Alors, on a encore beaucoup de travail à faire sur, sur nous-mêmes là-dessus. Moi, le premier, de se dire, « Ok, il ne faut pas qu'on subisse aussi euh, le, le marché des invests, il faut qu'on impose aussi ce qu'on veut. » Et donc, mon premier, ma premier conseil, c'est lister ce que vous, vous voulez. Lister qui vous êtes. Tu as, typiquement, si vous dites, bah, « J'ai envie de bosser de n'importe où, j'ai pas envie d'aller aux US », c'est mine de rien, c'est un truc à prendre en compte. Euh, ouais. Si vous voulez… Euh, adopter un mode de sales qui est pas un mode enterprise où tu vends des contrats à 20 000 balles tous les ans ou à 100 000 balles tous les ans mais avoir du truc à la MailChimp où tu fais du, du volume sur des petits plans c'est une stratégie qui, 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 qui vaut n'importe quelle autre hein. mais du coup il faut la soutenir et avoir des invests en face qui sont capables de soutenir ce genre de strat. pas oui. tous les invests savent faire ça il y a la géographie qui rentre en ligne de compte et moi il y a un petit critère que j'aime bien regarder aussi c'est quel est le passé d'entrepreneur de Parfois tu tombes souvent sur des gens qui sont purement euh, euh, qui sont des investisseurs, qui sont purement investisseurs, si tu veux, et qui ont pas forcément le passé entrepreneurial. Et je trouve que parfois c'est plus intéressant d'avoir des, des conversations quand la personne a, a été entrepreneur, parce qu'elle sait se mettre dans tes pompes, elle se connaît un mmh. petit peu, quelles mmh. sont le, les angoisses que tu peux avoir, ou quels sont les points sur lesquels tu peux un peu galérer. Et, et c'est cool, quoi. Enfin, nous on a la chance d'avoir ça avec enfin Cyril Guénoun qui est un ancien un ancien entrepreneur. Et, et franchement, c'est c'est trop cool d'avoir cet interlocuteur, quoi. OK. Euh,
2: et comme tu nous le disais, 80% de votre clientèle, c'est des clients étrangers. Est-ce que tu peux me dire dans, dans quel pays vous êtes implanté euh,
0: Il y en a beaucoup. Euh, le premier, c'est les US. Euh, ouais. donc C'est le plus grand marché. L'Amérique du Nord, en général, représente quand même une énorme portion. Le deuxième gros marché, c'est l'Europe enfin, hors France. Et dans l'Europe hors France, les UK sont les plus représentés. Et après, c'est la France. Euh, donc en gros, si tu vas faire un top 3, c'est euh, Amérique du Nord, Europe et France. Et après, tu vas avoir des niches assez présentes sont en Asie du Sud-Est, euh, en Corée, en Chine et au Brésil. Et après, bah, tu as, as tout le Commonwealth avec euh, l'Afrique ouais. du Sud et l'Australie.
2: Ouais. Tous les pays qui euh, sont ouais. anglophones. Exactement. Euh, alors, donc euh, par rapport à ça, en fait, euh, moi je me, de, je me disais que vous deviez avoir besoin de, de beaucoup de, de personnel de confiance, et je me demandais comment est-ce que vous faites, euh, quelle est votre stratégie en fait pour euh, pour avoir des pour recruter des talents.
0: En vrai, c'est hyper compliqué, surtout à Paris, et c'est l'une des c'est l'un des facteurs qui a fait qu'on on a décidé de, 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 de... Enfin, d'embrasser le remote non seulement parce que ça nous permettait aussi de se dire bah c'est enfin euh, c'est notre outil hein, ça serait un petit peu fou de la gueule du monde de ne pas proposer le remote lorsqu'on c'est un truc qui fait de la visioconférence mais euh, deuxième truc c'est de se dire bah tu peux ouvrir tes horizons quoi enfin t'es pas juste capé à, à Paris et tu vois aujourd'hui euh, sur les je sais pas on 12 ou 13 euh, ouais aux produits je crois qu'il y en a que deux ou trois qui sont sur Paris quoi enfin donc euh, quasiment bon. tous les tech Quasiment tous les textes sont sont okay. en temps remote depuis euh, la France, la Grèce, le Chili, euh, tu vois enfin, c'est très divers et au final c'est quand même cool parce qu'on on a trouvé des talents qu'on n'aurait pas trouvé autrement comme ça. On, on a un mec c'est une grosse brute en grave cul euh, le gars il, il travaille depuis euh, depuis les Antilles alors je sais plus exactement par où mais enfin voilà, c'est enfin si, tu, si demain on devait dire bah non il euh, faut que tu bases depuis Paris, ce serait mort, tu vois et est, ça vaut pour tous les talents pareil pour le support aujourd'hui on a, on, a, on a eu la chance d'avoir de, de, des gens qui étaient natifs américains sur Paris à la base qui ont pu du coup revenir aux états unis et du coup bah, ils assurent en fait la partie support client sur la, sur la, sur la côte Est donc ça c'est génial et on n'a pas eu forcément de créer une entité ou quoi que ce soit donc le, le remote c'est vraiment un truc qui a, qui a joué vachement en notre faveur euh, ensuite ça nous a aussi forcé quelque part donc c'est une conséquence de ça mais ça nous a forcé aussi à documenter beaucoup nos process à communiquer de façon claire, etc. Donc, ça nous a permis aussi d'embaucher de, rapidement, d'avoir des, des, guidelines précises, d'avoir des process déjà en place pour recruter rapidement. Donc, ça, c'est assez chouette. Sur nos process, ils sont pas hyper compliqués, très honnêtement. Euh, tu vois, je je compare beaucoup à des boîtes qui ont des process en cinq, six étapes avec des trucs de ouf où ils te font venir pendant une journée, etc. Nous, c'est assez simple. On a vraiment, en général, c'est un call de screening. Donc, c'est, en général, c'est un call avec moi ou avec le manager direct. Ensuite, as, euh, alors ça peut être un deuxième meeting, mais en général, c'est plutôt un test technique, déjà d'emblée, qui n'est pas forcément compliqué, qui est pas forcément long, mais qui va te permettre d'aller extrêmement dans le détail et de voir les gens qui vont le plus loin possible. Euh, et ensuite, as un troisième truc, qui est simplement du coup de rencontrer une autre partie de l'équipe, et en général, ça s'arrête là. Euh, les étapes quatrième optionnelles, ça peut être éventuellement aller déjeuner ensemble, voir un petit peu ben, si la personne... Euh, L'ambiance lui convient aussi. Nous, enfin, nous aussi, ça nous permet de voir qu'il vérifie un fit. Ça peut être aussi, euh, ça peut être aussi du euh, du ref call si Jamais on a un doute, mais c'est rare quoi. Donc euh, pour l'instant, c'est un truc qui marche. Je dis pas que ça va marcher à Vitam Eternam mais pour l'instant, ça ça marche plutôt pour nous quoi.
2: D'accord. Et, euh, et du coup, euh, étant donné que vous avez quand même beaucoup de monde euh, en remote, euh, la politique d'intégration chez c'est, ça se passe comment
0: Alors, c'est une très bonne question et en fait, ce qu'on essaie de faire, c'est pour tout le monde qui vient, au moins de faire la première semaine au moins ça euh, sur place. Comme ça, ça permet de rencontrer tout le monde, ça permet de, de célébrer aussi un peu le truc, de, de faire une soirée, enfin de faire des trucs. Je pense que c'est hyper important d'avoir ces moments-là, surtout au début, parce que ça fait partie de l'acculturation, mine de rien. Euh, deuxième truc, je pense que c'est important aussi d'avoir des moments, surtout quand tu as des gens en remote, de les faire revenir, d'avoir en fait, pour chaque personne qui est en remote, peut-être sûr que ça fait pas plus de trois mois que tu l'as pas vu en vrai. Je trouve que c'est important d'avoir un point de synchro, pas forcément un point de synchro d'ailleurs, mais juste un moment où tu vois la personne et souvent, en fait, c'est même eux qui le demandent parce qu'ils savent, parce que, voilà, ils ont envie de rencontrer du monde ou parce que euh, ils sont attachés à l'équipe ou pour n'importe quelle raison puisque ça peut faire du bien aussi d'avoir de, d'arrêter de travailler de chez soi un moment et de reprendre, de mettre un peu de diversité, quoi. Donc euh, ouais ça c'est c'est important donc une semaine sur place obligatoirement euh, ensuite après l on onboarding peut se faire en remote de façon très suivie avec euh, le manager et les différentes équipes qui sont impliquées et à chaque fois c'est le même rituel la première semaine il rencontre en fait il voit tous les toutes les équipes euh, enfin chaque manager de chaque équipe fait en fait une présentation de ce qu'il fait de, etc, etc. Voilà. donc histoire qu'il connaisse qu'il ait vraiment une, une vue transverse et globale de, de la boîte quoi D'accord.
2: Et, euh, et donc euh, je me posais une autre question. Est-ce qu'un un alumni du wagon euh, peut être un, un profil intéressant pour vous?
0: Ouais, carrément. Hein. Euh, alors on a c'est vrai que on a tendance plutôt à regarder les profils seniors pour être entièrement transparent, euh, surtout sur le produit, euh, parce qu'on commence à avoir des technologies de plus en plus compliquées avec euh, énormément de paramètres. Mais, euh, on est clairement ouvert à, clairement ouvert à ça. Ça dépend. De façon, on ne regarde pas vraiment l'expérience ou le, le, le diplôme ou quoi que ce soit. C'est plus vraiment le, le ski à proprement parler et la, le, résultat du fameux test qui, qui nous importe. Et puis après, on a aussi une, une équipe Coros à côté. Donc, Market, qui pour le coup est extrêmement technique elle aussi donc où ils font beaucoup de trucs avec des API ils font beaucoup de scraping ils font beaucoup d'automation etc et, euh, et typiquement on a un ingé un AG full time sur le marketing qui, qui bosse avec eux quoi donc on a ouais. plein de trucs encore à faire et ouais ouais clairement c'est des profils qui nous intéressent en plus c'est je trouve que les profils de wagon sont assez chouettes parce que ils ont des souvent des doubles casquettes et c'est ce qu'on aime bien donc de toute façon tous les profils qu'on a chez nous sont des profils qui sont un peu des profils touche à tout euh, probablement parce qu'on a été comme ça aussi à un moment donné donc euh, voilà tu vois, je vais donner des exemples. Au support, il y a un mec qui a du code avant. Il y a, il y en a une qui, aujourd'hui, est genre, qui gère toute la partie US du support, qui est probablement la personne, le référent technique sur le support, aujourd'hui, client. Et cette personne-là, elle a pas un background de dev. Hein. Elle était elle était fille au père à Paris, avant. Donc, tu vois, ça n'a rien à voir. Mais c'est juste qu'elle a une capacité d'apprentissage qui est monstrueuse donc euh, donc voilà ouais souvent en plus c'est vrai que c'est souvent des têtes bien faites au wagon c'est genre des gens qui apprennent vite et bien et ça c'est c'est très cool c'est c'est vachement cool de, de cultiver ça très
2: bien euh, alors euh, je, moi j'aurais aimé savoir en savoir un petit peu plus euh, sur ta vision du, du futur live storm et, euh, et j'ai j'ai une question aussi euh, qui me trottait dans la tête quand j'ai fait mes mes recherches euh, est-ce qu'on peut peut-être euh, espérer une future licorne ou...
0: <rire> alors c'est une bonne question euh... Pour être une future licorne, l'idée le, 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 c'est de valoriser un milliard. Donc, euh, pour être très honnête, on est encore loin. <rire> on ouais. est encore loin de ça. Euh, après, c'est toute une question d'ambition aussi de ce que tu veux faire. Nous, l'ambition, on la pousse pas trop dans cette direction-là, si on se dit pas en se fait le matin, en se disant, on a envie d'être une licorne, de faire une valo à un milliard, ou de faire une IPO. Enfin, c'est pas trop, ouais. c'est pas trop le sujet. Donc, le sujet, c'est de faire euh, déjà un le meilleur produit possible parce qu'on sait qu'il y a une place à prendre sur ce marché, que c'est un marché un peu vieillissant malgré tout, ou alors sur des vieux paradigmes et on essaie d'aller le plus loin possible. Euh, deuxième chose, c'est de créer aussi une catégorie un peu à part, avec un produit qui unifie un petit peu tout. Donc tout ça, c'est des, des sujets annexes qui vont un peu dans cette direction, mais sans forcément se dire « on va faire une licorne ». Et puis surtout, d'en faire l'aller la, le plus loin possible avec le moins de gens possible. non C'est un truc sur lequel on croit aussi, c'est de faire la, une équipe, réduite mais l'équipe de, de, de tueurs qui est capable d'aller le plus loin possible ouais. plutôt que de faire une équipe euh, tu vois on va avoir mille personnes, euh, j'en sais rien tu vois, enfin c'est pas trop le sujet non plus. Donc futur euh, l'écran je sais pas. En tout cas on va aller le plus loin possible, ça c'est sûr, mais on va y aller étape par étape quoi. Euh, je peux pas okay. me dire hein, voilà, là on a fait à peine la Serie A, on a encore euh, du cache à pas, pas savoir quoi en faire, donc euh, d'abord on va mettre euh, le cash à l'œuvre on va voir ce qui se passe.
2: Ok, euh, Alors du coup pour terminer dans cette partie euh, Tu sais qu'au Wagon on aime bien parler tech un peu et j'ai vu que vous utilisiez euh, Ruby on race ouais. et euh, et quel est l'avantage à utiliser gage est ce langage Est-ce
0: que tu peux nous dire euh... Alors je sais utiliser pas mal Ruby aussi je crois hein, au Wagon aussi oui. ouais. voilà. euh, Bah écoute d'abord parce que c'était enfin il y a trois raisons. La première parce que en fait c'était un truc qu'on maîtrisait dès le départ. Donc forcément c'était plus simple. C'est-à-dire, on va prendre un langage qu'on maîtrise. Ça permettra de ne pas avoir une learning curve au début, au moment où tu dois shipper, parce que tu as, as quand même une fenêtre de tir qui est relativement réduite, tu as besoin de mettre un truc en production, d'avoir des clients, etc., etc. Donc au début, tu vas pas t'amuser à aller partir sur une techno un peu exotique parce que ça te fait kiffer. Tu vas prendre une techno que tu maîtrises et voilà. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est que c'est un langage qui, quand même assez compréhensible entre guillemets. Enfin, je veux dire, c'est facile border quelqu'un sur du Ruby. Tu peux border des mecs qui ont fait du Python, tu peux aborder des mecs qui ont fait du Java. Tu, les mecs qui ont fait du, enfin, c'est très verbeux et au final, ça se comprend assez facilement. Quand, euh, enfin, perso, je comprends. Je suis pas développeur Ruby, mais tu vois, je comprends le Ruby. Je sais faire des scripts en Ruby. Tu m'en veux faire de même script en PHP, je saurais pas le faire. Ou du, tu vois, ou, ou en Node, je pourrais, mais je pense que j'aurais un peu plus de mal. Ouais. Donc, c'est un langage qui, qui est assez chouette là-dessus. Ensuite, c'est un framework, pour Rails en tout cas, c'est un framework qui est assez mature, dans le sens, surtout sur la dernière version, et c'était un framework qui nous permettait d'utiliser des websockets, donc de faire de, de, des, des connexions en temps réel, des, des, éch des échanges de paquets en temps réel, sans avoir à refaire des requêtes HTTP. Et donc, euh, Rails a cette fonctionnalité euh, qui s'appelle... Euh, Action Cable, voilà, et qui est dispo dans la version depuis la version 5. Et là, la version 6 qui est sortie de Rails a boosté à fond Ray, euh à fond Action Cable. Et donc, euh, ouais, clairement, c'est extrêmement mature à tout plein de niveaux. Il y a tout plein de trucs qui sont déjà prêts. Tu compares à des frameworks Node.js, je trouve qu'il manque beaucoup de choses en termes d'outillage. Et donc ça, c'est quand même, c'était un gros plus. Euh, donc ouais, c'est un peu pour tout ça. Après, a, souvent, on a l'objection du ouais, mais il y a on peut avoir des problèmes de perf ou quoi, très honnêtement, nous, on n'a pas ce problème-là, quoi. Euh, tu vois, on est sur du, du bon vieux PostgreSQL avec Rails et au final, euh, ça passe très bien, quoi. À partir du moment où ton code il est propre, où ton code il est opti, où tes requêtes sont bien construites, c'est pas une question de langage, tu vois. Ou alors euh, sur des trucs très précis. Sur la suite, demande, ok, tu vois, demain, as demain t'as de l'analytix, t'as de la data ou tu as du transcoding à faire, ce qui peut être notre cas. Ok, ben bah dans ce cas, tu peux tu peux t'amuser peut-être à faire un service en C ou un service en Elixir, ou j'en sais rien, qui sera infiniment plus perf sur ce job en particulier, mais tu vois que c'est micro en fait, tu vois, ton, ton app ça reste ça reste un Rails, tu vois Doctolib si tu as Rails aussi, et pourtant Doctolib euh, regarde où il en son, tu vois. Donc ouais. c'est pas... Euh... Donc voilà, Rails c'est vraiment, et euh, Ruby en général c'est vraiment une super techno quoi.
2: Parfait. Euh, donc, euh, quand j'ai préparé l'interview, j'ai lu, euh, écouté plein de choses euh, sur toi. Euh, j'ai cru comprendre que quand tu étais jeune, tu n'étais pas vraiment destiné à une carrière euh, dans la tech. J'ai vu que, que tu avais grandi, euh, tu as passé quelques années au Brésil, tu as passé ton bac euh, à La Réunion, c'est ça
0: Tu m'as stalké de ouf, en
2: fait. Euh, j'ai ouais, fait au mieux pour, pour préparer ah, ouais, ça. Oui, tu as bien
0: fait, c'est très ouais. bien. Euh, ouais, effectivement. Alors, euh... Si tu veux, bah ouais, effectivement, mes parents sont mes parents sont profs, donc on prof expatrié. On a eu la chance de, de partir un peu à droite à gauche. Donc je okay. passais six ans en Afrique de l'Ouest, en Mauritanie. C'était quand j'avais, euh, euh, je suis resté de mes six ans à mes 12 ans, enfin en gros de ouais de cinq à 10, enfin dans cette tranche-là, je ne sais plus exactement, mais euh, en gros j'étais tout petit à l'époque. Donc pareil, très cool, hein. c'est une, une, une première expérience assez sympa à l'étranger, tu euh, as l'occasion d'aller dans le désert à hein. 6 ans, tu vois, pour un gosse c'est magnifique. Aujourd'hui c'est un peu moins possible parce que le, le, le pays est devenu un peu plus compliqué. Et, euh, et après ça, donc je passais de mes 12 ans à 18 ans au Brésil, donc à Saint-Paul. Et donc là pareil, c'est plutôt un bon timing quand tu es ado d'être au Brésil, dans un lycée français, c'est quand même assez chouette. Tu as, ouais. as la plage pas très loin, tu as plein de voyages à faire autour, en hein, Amérique du Sud. Donc c'est quand même bien chouette. Et puis, pareil, c'est le bon moment pour apprendre une nouvelle langue. Et donc là, ça a été le moment aussi d'apprendre le portugais, d'être, de devenir bilingue. Donc ça, c'est quand même bien cool. De s'initier à d'autres langues à l'étranger parce que c'est très, très américanisé comme culture. Donc tu as beaucoup de contenu en anglais. Ça a contribué au fait aussi que peut-être d'avoir des facilités en anglais. Donc ça, c'est quand même, c'était quand même vachement intéressant. Donc ouais, c'était, c'était cool. C'est pas... Après, voilà, c'est, il y a des compromis à faire aussi, tu vois, tu, forcément, t'as, t'as, moins, as moins de racines en France, tu vois moins ta famille, tu as forcément moins des amis d'enfance que tu peux voir, euh, que, bah, il voilà, Mais, franchement, c'est une expérience de ouf et c'est, c'est, très cool, quoi. Donc, voilà. Et ouais, puis, euh, et puis, effectivement, le fait, mes parents soient, soient profs, etc., on ne vient pas une famille d'entrepreneurs, donc, forcément, c'est, tu vois, il y a eu la, la scission euh, privée-public, euh, je l'ai senti lorsqu'on, a monté la boîte où c'était, euh, Ouais. Ah, ils avaient fait, ils connaissaient pas forcément le secteur donc forcément tu leur apprends des choses et c'est c'est rigolo de voir euh, que ils sont pas du tout au fait de comment ça se un en privé quoi. Mais euh, mais bon ça va c'est cool ça ça comme quoi il n'y a pas de il a pas de barrière quoi.
2: Ok. Et c'est vrai que quand j'avais fait ces recherches il euh, y avait une question qui qui me trottait un peu dans la tête. Je me demandais en fait euh, qu'aurait pensé le Gilles adolescent si tu lui avais dit que qu'il allait monter Lifestorn et, et, et devenir un entrepreneur qui facilite la vie de plusieurs
0: milliers de personnes dans le monde. Je, je pense qu'il se serait mis une grosse, grosse pression. <rire> une grosse, grosse pression. Il serait resté au lit, il aurait continué à jouer à l'eau. Et, euh, et <rire> voilà. Mais euh, non, clairement, tu vois, enfin, c'était clairement pas dans mes. C'était pas du tout, du tout un truc que j'envisageais. Je pense que jusqu'à très tard, c'était pas du tout un truc que j'envisageais. Ça, ça, ça m'est un peu tombé sur le coin de la gueule, hein. euh, comme ça. Et je pense qu'Étienne aussi, un peu, ça, ça, ça forge déjà avoir envie de faire des projets, avoir testé des choses, avoir un peu ta curiosité, etc. Donc ouais. je pense que ça a été aussi ça qui m'a un peu rêvé là-dedans. Mais avant ça, c'était tu vois même tu vois je reprends qu'un truc plus récent, hein, mais quand j'étais j'ai fait mes études à Bordeaux et à Nantes avant, c'était pas du tout quelque chose que j'envisageais à l'époque. Donc euh, donc voilà, ouais. c'est un peu venu euh, à étique, je pense.
2: D'accord. Euh, c'est vrai que pour en arriver là euh, avec ton entreprise, euh, vous avez dû quand même beaucoup travailler. Et j'aurais aimé savoir euh ce qui ce qui était le plus dur dans ton parcours et euh, quelle est ta plus grande
0: fierté euh, si... euh, euh bah ce qui est ce qui est dur enfin beaucoup de choses qui sont dures enfin voilà après on ne passe pas non plus tu vois enfin on n'est pas à la rue quoi tu vois clairement mais euh, je pense que émotionnellement ouais c'est un peu enfin tu vois il y a des hauts et des bas quoi et ça peut être euh, tout impact en fait c'est c'est tu ressens tout un peu fois 10 quoi c'est parfois pour des raisons débiles tu vois enfin ça peut être tu vois genre euh, ah, il y a une merde sur le site, tu, tu sais, c'est la panique, quoi. Alors, euh, tu dis, euh, je sais pas, telle candidate, t'as dit non finalement, t'es en PLS parce que du coup tu te remets complètement en question ou j'en sais rien, ou des trucs, euh, je sais pas, le fait de devoir gérer tes invests, mine de rien, enfin, tu sens que t'as des, as, as des pressions externes, etc. Donc ça, c'est, c'est un peu le côté où tu, tu ressens un petit peu tout à fleur de peau. Donc il faut avoir aussi, il euh, faut construire un peu des, des barrières immunitaires entre guillemets sur, sur ces sujets. Et puis. Euh, mais d'un côté, l'inverse, c'est vrai aussi, quoi. Dès que t'as un truc un peu ouf qui se passe, t'es, es refait, quoi. Enfin, et limite, parfois, tu comprends pas que les gens soient pas refaits comme toi, mais en fait, c'est débile. C'est juste que, enfin, c'est ton truc, quoi. Donc, euh, donc c'est normal. Et tu peux pas demander aux gens d'être à, à fond, à 200%, quoi, comme toi, parce que c'est, ouais. sinon, ce serait pas vivable, quoi. Enfin, ça serait une maison de fou, quoi. Donc, euh, donc voilà. Et pour ce qui est, euh, ce qui est du truc dont, dont je suis le plus, le plus refait, en vrai, enfin, quand je regarde un peu, moi c'est les, enfin je trouve c'est les trajectoires, tu vois c'est des, des mecs qui sont arrivés. Il y a, je sais pas, on a fait nos premières embauches, c'était en 2017. Ouais. Tu vois, je pense à, à Elif par exemple, c'est un cas que je reprends souvent qui est, euh, donc qui aujourd'hui elle est head of customer experience. Elle est arrivée chez nous, elle faisait juste du service client sur intercom, enfin juste c'était déjà beaucoup à l'époque. Et, euh, okay. et elle a monté toute seule l'équipe. Voilà, et aujourd'hui, enfin c'est genre. Euh, Enfin, si elle part, je suis dans la merde, mais genre sérieux, quoi, <rire> va Et donc, c'est ouf la trajectoire des gens, et on a plein d'exemples comme ça. C'est un truc qui, tu vois, je me dis, bah, cool, tu vois, il y a eu une espèce d'école live mais je trouve ça trop chouette, quoi. Enfin, en ouais, vrai, euh, trop cool. rien que ça, je trouve ça chouette, quoi.
2: Bon, bah, je pense que c'est une bonne conclusion pour ce talk. Et euh, est-ce que tu peux, tu peux dire où les gens qui nous écoutent euh, peuvent te retrouver euh, pour te suivre
0: eh bah ben, écoute, euh, faut me retrouver, alors, déjà, sur Livestorm, en live, trois fois par semaine, en ce moment. Donc, c'est okay. mardi, mercredi, jeudi, à 5h. Je fais, je fais un live où je monte la, la, la plateforme. Et puis, sinon, bah, sur, euh, sur Twitter. Donc, euh, Gilles, j'ai Berthaud, B-E-R, a x attaché. Et voilà.
2: D'accord. Euh, bah, du coup, merci, Gilles. Je pense que je peux même te remercier de, au nom de toute l'équipe du wagon. Ah, merci à toi. Euh, pour, pour ce précieux temps accordé. Et, euh, et donc Lamia, je pense que
3: Ouais, et ben du coup merci voilà. Gilles, c'était hyper intéressant. J'ai ah, appris merci. plein de choses. Je crois que je vais monter ma boîte ma boîte lifestyle. <rire> <rire> non, c'était vraiment chouette. on va passer oui. on va passer du coup aux questions sur le chat. alors j'en vois une d'un point de vue marketing, quels sont vos canaux d'acquisition
0: Bonne question. Euh, alors, on a mis un point d'ordre, en fait, dès le départ, à être propriétaire de nos canaux. Ça veut dire qu'en okay. gros, de commencer à être... Euh avec du SEO parce que c'est difficile de, déloger, hein, de nous déloger sur du SEO alors que c'est beaucoup plus facile d'aller nous déloger sur de l'AdWords parce que on est face à des concurrents qui sont cotés en bourse où les mecs peuvent mettre 3 millions en AdWords s'ils si veulent demain. Mmh. Euh, ça va pas les effleurer alors que nous euh, voilà quoi. Euh, donc SEO c'est un truc sur lequel on a beaucoup travaillé qui est notre premier canal d'acquisition aujourd'hui. Il y a mmh. eu du bouche à oreille hein, bien évidemment qui s'est pas mal fait. Euh, Ensuite, on s'est mis à faire du payant, sauf qu'on n'a pas commencé par AdWords dès, dès le début, on a commencé par des plateformes de comparaison de software, donc typiquement on s'appelle Captera ou G2Crowd, qui mmh. compare en fait, des softwares sur des catégories. Et pourquoi on a fait ça C'est parce que ces catégories-là, enfin ces plateformes, rankent extrêmement bien sur des termes SEO. Et donc du coup, ça permettait en fait d'aller hijacker un peu les premières positions en se positionnant sur ces plateformes-là. Ensuite, on s'est mis à faire de l'AdWords, et là dernièrement le truc qu'on a mis en place c'est euh, c'est du partnership en, en gros c'est un outil qu'on utilise par, qui s'appelle PartnerStack qui permet en fait de générer des liens d'affiliation et quand tu ramènes un client euh, via ce lien bah, t'as du cashback donc en fait c'est vraiment un programme de partenariat quoi. Voilà. donc c'est un peu tout ça ah oui il y a un truc que euh, j'ai oublié de dire aussi qui, euh, qui fait partie des canaux qu'on maîtrise forcément c'est tous les clients enfin tous les gens qui viennent des webinaires de nos clients c'est un peu comme sur Typeform, t'as un petit machin, PowerBuy, et euh, et du coup les gens cliquent et sont ramenés vers le site et nous on c'est en gros 15% d'acquisition, c'est ça, c'est une espèce de, de boucle virale qui vient des, des, des trucs de nos clients.
3: Vous avez, vous avez plus une part organique ou payant du coup Alors
0: si je veux faire un, un ratio, ratio c'est 75% organique.
3: Ok, d'accord. On passe à une autre question en lien avec Edouard. Comment avez-vous démarché et signé un client comme BPI et comment signer vos, vos clients étrangers Stratégie alors, de définition, ouais. RTC, etc.
0: Yes, etc. Euh, alors, BPI, en fait, faut un, faut, en vrai, on n'a aucun mérite parce que oh. c'est nos invests, déjà, premièrement. <rire> donc, forcément, ça aide. Et euh, deuxièmement, c'est ils sont venus vers nous. Et en fait, globalement, ce qui est cool, c'est qu'on a quand même un gros, gros, gros flux inbound en termes de, de clientèle. Et ça, c'est quand même bien chouette.
3: Ouais.
0: Euh, donc, euh, ils viennent nous parler... Et euh, pour répondre à la deuxième partie de la, la, la question, en fait, on a, mmh. depuis le début, on savait qu'on qu serait peu et qu'il fallait qu'on scale en étant peu. Et donc, ça a supposé qu'on ait en fait un modèle de self service où les gens rentraient sur la plateforme, mettaient une carte bancaire, ils payaient et c'est fini. Oh, donc, en fait, ils peuvent payer en carte bancaire, en prélèvement, c'est pas, etc. Et c'est que depuis peu qu'on fait du virement avec une équipe sales un peu à l'ancienne, etc. Donc au final, euh, on est monté comme ça à plus de, quasiment plus de 1000 clients juste avec un modèle self-service. Et, euh, et là, on commence un peu à transitionner une partie vers, vers autre chose. Oui. Donc euh, aujourd'hui, les gros clients type BPI, ça va être de lin on fait, on fait pas d'autres bandes du tout, pas de chasse, ils viennent vers nous. Et en fonction de la taille, on va les router soit sur du self-service, soit sur des sales. Et du coup, forcément, le mode de paiement va être différent.
3: Ok. D'accord. Et du coup, vous avez, d'ailleurs, sur votre offre, c'est quoi C'est des... un abonnement C'est mensuel C'est ouais. un package C'est
0: de l'abonnement mensuel ou annuel. Et euh, après, tu as deux... En fait, on a un plan gratuit qui est illimité dans le temps, où tu as mmh. plein de choses, as toutes les features sont là. Tu vas juste avoir deux, trois limitations qui permettent pas forcément de faire un vrai webinar. Mais euh... mais derrière, une fois que tu es prêt, bah, tu peux passer sur un plan premium. Et donc, euh, plan premium, ça va être soit sur webinar, soit sur le meeting, ou les deux. Et, euh, et voilà. Et c'est de l'abonnement mensuel ou annuel.
3: D'accord. Je passe à une autre question. Euh, Qu'est-ce qui vous différencie des autres applications sur le marché, surtout Microsoft
0: Alors, Microsoft Teams, c'est une bonne question. En fait, ce qu'il faut savoir, Microsoft Teams c'est beaucoup tourné vers l'interne, beaucoup de la co mmh. collaboration interne. C'est très difficile de faire un webinar ou de faire même un call avec quelqu'un de l'externe sans le faire entrer dans son équipe Microsoft Teams. Mmh. Euh, et donc, euh, typiquement, à la BPI il était dans ce cas d'usage-là, où c'était compliqué d'utiliser MS Teams pour ça. Donc, à partir du moment où tu veux parler à l'externe, euh, ça devient compliqué et c'est surtout là où on arrive à faire notre, notre différenciation après je crois qu'il y a une sorte de download aussi et je crois qu'il y a une app Microsoft Teams qui, ouais. qui doit être téléchargée il me semble de oui, mémoire donc ça pareil c'est un point de différenciation
3: c'est un peu comme Slack en fait euh, du coup, ouais euh, exactement ouais. 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 Okay. super on passe à une autre question peux-tu nous parler de la sécurité euh, type ce qui semble stresser un peu Zoom ces temps-ci
0: <rire> alors c'est une très bonne question et ouais c'est vachement d'actualité en fait ce qu'il faut savoir c'est que Enfin, et c'est n'est pas forcément que vous, honnêtement, je n'ai pas tiré sur l'ambiance, parce que euh, mm. c'est inhérent à toutes les apps que vous installez sur votre ordi. En fait, à mm. partir du moment où vous avez une app que vous installez sur un ordi, par définition, elle a des accès qui sont plus privilégiés que si c'était dans le navigateur. Mm. À avoir accès à votre ordi, à vos préférences matérielles, etc. etc. Mais donc, tout, forcément, il y a tout un tas de choses sur lesquelles vous avez peu, peu de contrôle. Quand vous avez du dans le navigateur, premièrement, vous avez deux layers de sécurité. Le premier, c'est qu'on utilise WebRTC. WebRTC, c'est un protocole qui vous, c'est un standard sur internet un peu comme CSS ou HTML qui permet d'échanger des paquets audio et vidéo et par définition, par design WebRTC encrypte les données les paquets, donc audio, vidéo et data en end-to-end, c'est à dire qu'en gros vous avez du SSL qui permet d'encrypter tout deuxième chose comme ça fonctionne dans le navigateur et ben vous avez le layer de sécurité du navigateur. Le navigateur par défaut il n'a pas accès à vos préférences matérielles. Et donc forcément nous on a on n'est que scopé que, peut, que parce que peut nous offrir pardon le, le, le navigateur. Donc ouais. voilà. Euh, donc c'est en ça où on est vachement différent en termes de sécurité en tout cas sur le stream. Et puis après euh, après voilà je pense que Zoom ils ont ils ont je crois 1000 ingénieurs de mémoire enfin c'est c'est la folie. Oh. Je pense qu'ils ont d'autres niveaux de sécurité des certifications ouais. dans tous les sens. Ouais. Donc euh, je vais pas non plus dire que voilà on, on est au même niveau faut pas faut pas se foutre de la gueule du même. Donc, euh, en tout cas sur la partie streaming clairement on a cet avantage que par design c'est plus sécurisé.
3: D'accord. Il nous reste une petite dizaine de minutes du coup je vais prendre euh, quels sont alors il y a trois questions quels sont vos concurrents hum. quelle est votre stratégie de développement et utilisez-vous le cloud l'IA.
0: Alors les concurrents tu vas avoir donc on a parlé de Zoom tu mm -hmm. vas avoir GoToWebinar. Et mm -hmm. tu vas voir, euh, après, tu as un peu les... Alors il y en a beaucoup, hein, c'est les trois principaux. Les quatre principaux, donc j'ai dis Zoom, GoToWebinar, Webex, ouais. et un truc qui s'appelle On24, qui est un truc très enterprise, anciennement en flash. Euh, Aujourd'hui, ils ont passé un peu HTML5, mais ça reste, il y a un peu de flash encore. Donc voilà, ça, c'est les quatre un peu majoritaires qu'on voit sur le marché du webinar et du meeting. Quelles sont vos stratégies de développement Eh ben en fait, c'est simple, c'est-à-dire on a... Il y a une portion d'entreprises, entre, on va dire, 50 et 1000 employés qui ont besoin de s'équiper sur des solutions de vidéo qui font à la fois webinars, qui font à la fois meeting, qui sont dans le navigateur et qui ont des exigences en termes d'intégration, en termes de logistique marketing. Et donc, c'est sur ce segment qu'on va taper. Et, euh, et voilà, on n'ira pas forcément aller taper du Fortune 500 ou du CAC 40 tout de suite parce que ça... Ça demande des, des changements au niveau produit qui ne sont pas forcément encore ce qu'on qu veut faire tout de suite. On va pas forcément aller dans le bas du panier parce qu'ils oui, vont avoir des exigences en termes de pricing, ils vont se chercher à du truc plutôt gratuit. Donc mm -hmm. en fait, si tu veux, il y a un espèce de ventre mou entre 50 et 1000 employés avec qui, qui s'équipe très bien et qui ont beaucoup d'exigences sur la tech. Et c'est ça, c'est sur ce marché-là qu'on va l'établer. Et mm -hmm. sur le cloud, bah, on est cloud-based. Donc ça, mm -hmm. euh, je pense que oui, l'IA, on n'en a pas encore. On a des petits projets en IA prévus. Et après, de toute façon, on est full AWS, machin. Donc, euh, tout ce qui est cloud, euh, clairement, ouais. on adopte. Donc, euh, oui.
3: OK. Autre question, une question RH. Comment vous gérez contractuellement les personnes en remote à l'étranger sans créer d'entité légale dans chaque pays Et comment vous arrivez à les fidéliser
0: Ça, c'est une super bonne question. Et c'est l'enfer. Très ouais. honnêtement, en fait, il y a une espèce de vide sur le côté remote ouais. qui, est... en fait, a deux options. Le premier, c'est soit tu fais du du contrat français pour quelqu'un qui est à l'étranger enfin t'as plusieurs options, la première c'est celle-là sauf que du coup ça veut dire que la personne si elle est full time, mettons, je dis une bêtise à New York, elle va quand même payer des impôts en France parce qu'elle est payée sur un contrat français mais ça veut pas dire qu'elle va pas payer d'impôts aux états unis donc elle peut se retrouver à payer deux fois des impôts ce qui est pas cool euh, deuxième truc, de faire du portage salarial ça marche, ça en gros t'as une entité proxy qui te permet d'avoir comme si tu t'avais une entité aux US mais ça va te coûter un bras, donc à nos stades, c'est pas possible troisième solution, tu vas faire une entité, pareil, ça va coûter un bras et du coup la quatrième solution qu'on a adoptée, nous c'est de partir sur des contrats freelance. Où en fait, euh, les gens qui sont en remote sur ces sur ces euh, sur ces territoires sont officiellement sur des contrats freelance mmh. et euh, et du coup ça ça marche. Donc ça c'est dans le cadre légal, il y a pas de problème. Après effectivement, tu as un sujet fidélisation et donc ce qu'on fait c'est que vraiment on essaie de les impliquer le plus possible comme c'est les mêmes process que si enfin tout est exactement comme si c'était un employé lambda. C'est juste que le, le papier est différent mais sur le process c'est exactement la même chose. Et mm -hmm. euh, et donc ça c'est un peu un travail de com et un peu un travail d'onboarding et de RH à faire mais au final ça marche plutôt bien pour l'instant. C'est pas un truc qui va scaler à l'infini hein, clairement. On a ouais. beaucoup de boîtes genre euh... Qui fait ça d'ailleurs Qui faisait ça? C'est euh, je sais plus, c'est une sorte de buffer français qui faisait ça. Mmh. Et euh, Agora Pulse faisait ça. Et aujourd'hui, ils sont ils ont des entités, ils font ça bien et c'est je pense qu'il faut tendre vers ça. C'est juste qu'à notre stade avec deux personnes aux US, on fonctionne mmh. plutôt sur freelance quoi.
3: Ok. Alors, autre question, quels sont les KPI que vous suivez et qui vous ont permis de lever autre que le chiffre d'affaires
0: alors, il euh, y a plusieurs choses. Notre donc L'efficacité capitalistique, ça veut dire qu'en gros, tu as levé 500 000 balles en 2017 et tu as réussi à faire tant de CA avec juste ce capital-là. Donc ça, mmh. c'est un truc qui a vachement joué pour nous. Deuxième chose, ça va être ton, ton usage. Évidemment, montrer qu'il y a un usage de ta plateforme qui est récurrent mmh. et qui est croissant surtout. Tu vas avoir aussi euh, le NPS qui est concrètement et la, la satisfaction un petit peu de tes clients. Ça, ça a pas mal marché pour nous. On a eu un NPS qui était super élevé au moment de LED. La, 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 la. Et tu vas avoir ta capacité, surtout en Seria. Ça, c'est très important en Seria. C'est ta capacité à générer, du, du, du à prédire, en fait, ton, ton marketing. Donc, en gros, d'avoir une équation qui est assez simple. Pour nous, c'était simple. C'est juste qu'on savait que pour un million qu'on injectait, on achetait 10 000 clients. On avait un retour sur investissement euh, de 100 balles, je crois que c'était 150 balles le, le, le blended cac, donc mmh. c'était hyper efficace, et on avait vraiment cette équation qu'on arrivait à modéliser tous les mois, et on était pile poil dessus donc ça, ça a vachement bien marché et voilà, après le, le churn est aussi un, un truc intéressant, pour nous c'était moins le cas parce qu'on a du churn saisonnier typiquement on a des mecs qui mettent bout de en pause et, et qui reviennent ensuite, qui réactivent donc le churn est un très bon indicateur si vous avez un bon churn, il faut vraiment le souligner à fond les volants
3: ok on va prendre une dernière question et puis après on ira applaudir euh, tous nos petits héros. Euh, voilà. Quelle est la part des startups et des grands comptes dans votre portefeuille client
0: C'est une bonne question. Euh, ça, Alors historiquement, on faisait beaucoup de boîtes autour de entre 50, allez jusqu'à 250 employés, on va dire. C'était le 70%, en fait, un grosso modo, de notre Customer Base, c'était ça. Mm -hmm. Aujourd'hui, euh, ça a pas mal évolué. Donc là, si je vais refaire un ratio comme ça, voilà, un peu à la louche. T'as 60%, ça reste quand même autour de un peu moins de 250. Ensuite, tu as entre 60 et 80, 85%, 90%, c'est plutôt 250 000. Où là, on est moins sur la start-up, plus sur de la scale-up et sur des grosses sociétés. Et après, derrière, t'as tu vas avoir une vingtaine, une trentaine de grands comptes qui sont vraiment pour le coup des très grands comptes, quoi. Avec du okay. Fortune 500, du CAC 40, etc.
3: Okay. Une dernière question qui est quand même hyper pertinente, c'est, si tu avais un conseil à donner à tous ceux qui veulent lancer un projet web, qu'est-ce que tu dirais pour le mot de la fin
0: ah, C'est une bonne question. Attends, je vais pas hier de conneries parce que c'est la dernière question. Mmh. donc euh, J'ai envie de dire quelque chose de pertinent. Faites quelque chose de... Enfin, c'est bateau parce qu'on l'entend partout, mais c'est vrai, pour le coup, c'est vraiment vrai. quoi. Faites quelque chose de simple. Faites quelque chose de simple qui va parler à une niche en particulier. Nous, quand on a commencé, on a fait un truc très simple. On voulait faire juste un truc avec un live, un replay, Mmh. Euh, un chat, un question enfin, bon, grosso modo ce qu'on a là mais il y avait zéro intégration, il y avait rien il y avait juste les, enfin, les pages d'inscription un peu sympa mais on a mmh. fait un truc le plus simple possible et euh, on s'est focus sur un use case qui était comment on va permettre aux gens de générer plus de leads mmh. avec leur webinar donc on parlait aux marketeurs et on parlait mmh. sur un use case qui était vraiment le, la lead gen ça au départ c'était cool parce que du coup on savait à qui on parlait, on savait quels arguments mettre en avant, ça permet d'aller chercher les 100, 150 premiers clients et puis après on a un peu ouvert un peu nos chakras à, à d'autres choses. Mais vraiment je pense que ça c'est faire le truc le plus simple possible. Vraiment c'est... Cool. On a souvent le travers c'est d'aller trop loin, trop vite alors qu'en vrai, euh, pas besoin.